0: Bem-vindos a mais um podcast, aqui quem vos fala mais uma vez é Márcio Ferreira, coach, trazendo para vocês nesse podcast um tema muito importante, como que você vai aprender a se livrar do comodismo, mas antes eu tenho que pedir aquela moral que você possa compartilhar com seus amigos, vizinhos, parentes, com aquele seu amigo que você percebe que está meio incomodado ou que tem um comodismo bem diferente do surreal do que não é normal. E também que você também possa se inscrever na minha parte no meu Instagram, arroba Ferreira e no meu canal do YouTube, Márcio Ferreira Coach para Novidade. Bom, pessoal, nós estamos chegando na reta final praticamente da segunda temporada do podcast. Nós estamos faltando, falta cinco para que nós terminamos essa segunda temporada. Ao terminar essa segunda temporada, a terceira vem cheia de novidades para vocês, para que vocês possam ficar ligados, então fiquem atentos. Chega de enrolação, vamos pro que interessa agora. Então, eu quero falar para vocês sobre aprender a se livrar do comodismo. Você tem a impressão que a sua vida está sempre no mesmo patamar, rodando em círculos, sem que nenhum avanço apareça, certo? Isso se chama comodismo e é um sinal de que você precisa aprender com os seus hábitos. Descobrir como mudar os hábitos ruins pode realmente ser uma tarefa extremamente difícil ou difícil para algumas pessoas, ainda mais quando elas estão ao, dando ao tempo a sua rotina que parece impossível de se transformar. Dados mostram que os hábitos da vida são de 40% do nosso dia a dia É muitas das vezes nos reproduzimos de maneira automática os nossos hábitos. Se você quer aprender como mudar hábitos na sua vida, continue neste podcast que eu vou te falar como que você pode mudar isso agora mesmo. Mas antes eu tenho que te falar, como que você pode mudar esses hábitos ruins, como que você pode eliminar estes hábitos ruins, esta parte do comodismo na sua vida. Aprender como mudar os hábitos não é uma tarefa fácil. E muito menos rápido. Como eu falei, para algumas pessoas extremamente demorado e para algumas outras pode ser de uma forma até um pouco mais rápido, Em formatos de dias, meses e para algumas pessoas, anos ou um ano. Mas depende muito de como está o comodismo neste momento. Como dito anteriormente, os hábitos são cultivados todos os dias e representam quase a metade do nosso dia a dia. É preciso se policiar constantemente para, enfim, encerrá-los de uma só vez. Ou para encerrá-los aos poucos. Eu gostaria até de falar que hábitos ruins, não adianta você pensar que você vai conseguir eliminar eles todos de uma vez. Mas que vocês possam fazer, fazer de uma forma minimizando aquele hábito ruim e colocando... Aquele hábito que você tem ruim, colocando um hábito bom de uma forma muito pequena para que você potencialize e aí comece a diminuir aquele hábito ruim. Então, o que, que acontece nessa forma? Especialistas indicam que a melhor opção é a substituição de bons hábitos. Como eu já acabei já dizendo, né? Isso foi uma pesquisa que eu acabei fazendo. Ou seja, ao invés de pensar como mudar um hábito, a saída mais eficaz é pensar na substituição dos hábitos por melhores. Então, se você colocar um hábito bom neste momento, você vai compreender e ter a noção de que aquele hábito ruim que você tem, você pode transformar em hábito bom. Um exemplo, muitas pessoas hoje, é, sempre apertem o Nus depois quando o celular toca pela primeira vez o seu alarme, então vamos dizer que hoje neste momento você toca o seu celular, você põe o seu despertador para tocar 6 horas da manhã para que você possa trabalhar, tem muitas pessoas pelo comodismo, aperta os luzes pelo menos de 5 a 8 vezes já foi comprovado isso. Tá? Quando a, algumas pessoas pegaram o celular de. Tipo, fizeram uma pesquisa de 355 pessoas. Onde se pegava o celular e, a, e via o tanto de nudes que a pessoa apertava. Era de 5 a 8 vezes que ela apertava e ela ficava na cama. Isso é o que? Isso é um comodismo. Do sono, isso é o comodismo da preguiça, isso é o comodismo de, ah, eu sei que daqui a pouco eu posso sair para trabalhar, a pessoa coloca muito tempo antes para ir acordando, quando na verdade o que ela acaba fazendo é atrapalhando o processo dela de evolução para o despertar para a função que ela vai exercer. Então presta atenção numa coisa, o que, que você pode fazer como um novo hábito bom, que você vai começar a eliminar, aos poucos, o hábito ruim de apertar de 5 a 8 vezes no do seu celular, para que você possa ficar mais 5 minutos na cama. O interessante, se você sabe que às 6 horas da manhã você tem que levantar, porque você pode tomar um café da manhã, tomar o seu banho, fazer exercícios, uh, levar os filhos na escola, preparar tudo que você precisa para o seu trabalho, é importante que neste momento você faça o seguinte... Já que você entende que este é um hábito ruim e que isso atrapalha você por sair correndo e sempre acelerado, você pode fazer o seguinte: coloque o seu despertador neste momento para tocar às 5h50 da manhã. Sendo assim, o primeiro horário que você vai apertar o seu NUSES é exatamente às 5h50, o segundo às 5h55 e, e o terceiro para desligar será às 6 horas da manhã. Sendo assim, você está deixando de apertar de 5 a 8 para 3, minimizando um hábito ruim e potencializando um hábito bom porque você sabe que você tem que levantar às 6 horas da manhã, mas você está levantando e imaginando e compreendendo, tendo a noção que às 6 horas da manhã você está de pé para ter que fazer toda a sua rotina matinal do qual você já fez. Eu já falei muito sobre rave, sobre rotina de ativação. Se você quiser saber um pouco mais, procura aqui nos podcasts que você vai entender e você vai compreender o porquê que eu estou te dizendo que é tão importante ter esta rave pela manhã. Bom... Como eu já te disse, alguns especialistas falam que a gente precisa trocar esses hábitos, certo? Substituir por hábitos bons. E o que é mais interessante de tudo isso? É que nós não compreendemos que esse nosso comodismo ele se transforma literalmente num hábito. Quantas vezes você já parou para pensar que tudo que você faz no seu piloto automático vira um comodismo? Por que isso? Tudo que você faz no seu piloto automático vira um comodismo tremendo. E esse comodismo pode ser muito ruim para o seu desenvolvimento pessoal e principalmente para o seu desenvolvimento profissional. Algo que você faz repetitivamente, sem perceber, sem ter a noção do que você está fazendo neste momento. Eu quero te passar aqui neste momento, quatro dicas de como que você vai mudar estes hábitos, essa forma de hábitos ruins, melhorar o hábito bom na sua vida. Vai se livrar do comodismo e vai colocar hábitos bons na sua vida. O primeira, a primeira dica que eu tenho para te passar, dicas, detalhes, tá? Essas dicas são comprovadas cientificamente. Foi um estudo foi levantado por elas, que é importante para você literalmente aprender a se livrar do comodismo. Anota aí, a primeira dica. A primeira dica é anote Comece a notar as ações que você realiza de maneira automática, ou seja, aquelas coisas que você faz sem que ninguém te influencie, a muito menos precisa pensar sobre o assunto. Um exemplo, exemplo do qual que você pode estar com esses hábitos agora são, espreguiçar-se ao acordar, escovar os dentes, olhar para a direita ou para a esquerda, antes de atravessar a rua, mesmo que só tenha um sentido para você olhar. Com esses três exemplos simples, podemos notar que por mais que essas coisas que você está completamente acostumado... Elas são as ações que você nasceu fazendo. Isso virou um hábito na sua vida. Você foi disciplinado ensinado sobre a importância de repeti-las. Prova disso é olhar para os dois lados da rua, mesmo sabendo que só tem um sentido do qual você tem que ir tomar cuidado, porque o carro está vindo um senti naquele sentido. Afinal, por mais que você saiba que o outro lado não te oferece risco, você confere para ter a força deste hábito. É, então, preste atenção como que a gente é impulsionado por hábitos que nós aprendemos lá na nossa infância, ou por hábitos que já viraram nosso piloto automático. Você acaba olhando para... Para os dois lados da rua, mesmo sabendo que o sentido da rua é um outro, somente um sentido, mas você ainda olha por força do seu hábito, um piloto automático, sabendo que neste momento agora você vai anotar e falar: Não, eu só preciso olhar para um lado da rua. E tá certo? Isso é muito importante. É, este é um hábito, ou seja, a partir do momento que você o repete frequentemente, que você pode olhar até no seu caderninho, né? Que você está anotando sobre isso, em alguns momentos começará a fazê-lo de forma automática, mas de um lado bom, porque você vai estar olhando e observando como que você vai poder mudar aquele hábito ou se livrar daquele hábito antigo. Segunda dica, quebre os paradigmas. Paradigmas são vários hábitos que formam nossos, nosso subconsciente. Geralmente começa logo na primeira, na caso da infância, e são transmitidos por quem está ao nosso redor. Pai, mães, irmãos, tias, avós, tá? Pessoas que estão sempre te ajudando a evoluir quando pequeno. Se você cresceu em uma família com um discurso limitado, por exemplo, se você não nasceu rico... Então nunca será rico. Já viu aquela frase? Ah, você nasceu pobre, vai nascer pobre, né? Se nasceu pobre, vai, vai, vai crescer pobre. Você nasceu rico, você vai crescer rico. Então, existe isso muito, né? Essa conduta, essa fase adulta está no seu consciente sempre vai se tornar um hábito. Se você não conseguir dar um passo, você é porque você nasceu pobre. Ah não, você nunca vai nascer, você não nasceu rico, então você vai continuar sempre pobre. Você nasceu rico, você vai ser rico, né? Isso é o que são os nossos próximos patamares. É exatamente por isso que muitas pessoas se acomodam e nunca buscam ir além das suas fronteiras, além do seu subconsciente, acreditam que não serão capazes, mesmo que digam ao contrário. Muitas pessoas se limitam a romper estes hábitos ruins, como, se necessário, conhecer a sua mente e identificar que elas estão te impedindo de dar um passo no seu potencial e quebrando esses paradigmas. Então preste atenção que muitas vezes aquilo que você acredita ou que você está no seu subconsciente colocado numa parte que passou da sua infância ou que você nasceu escutando isso, né? dinheiro não dá em árvore, é, se você nasceu pobre você vai morrer pobre, é, se você não for funcionário público. Meus pais sempre me disseram muito, muito sobre isso. Se você não for funcionário público você nunca vai ter... É dinheiro, porque pode ser, mas vai sempre, o público é melhor, porque vai ser sempre pinga-pinga, mas é certeza que vai cair lá no seu pagamento, vai cair aquela quantidade certa, então isso são paradigmas que precisam ser quebrados, e você precisa encontrar dentro de você mesmo, toda a sua força e a sua origem, daquilo que você acredita para que você comece a quebrar esses paradigmas, e possa superar, porque você tem um grande potencial que ninguém vai conseguir parar você, tá certo? Terceira dica muito importante. Motive-se. Motivação é fundamental a enfrentar uma mudança de hábito. Toda ação de mudança é feita sem motivo, tem o dobro de chance de dar errado. Todo mundo sabe que hábitos ruins são prejudiciais, seja para a saúde física, mental ou sucesso profissional, mas mesmo assim, não conseguem romper com, aqueles, com algum daqueles que você está passando. Se citarmos uns exemplos para cada caso, teríamos a procrastinação e o fumo. Olha que coisa! Quem fuma sabe que isso não faz bem à saúde e pode levar a um caos, ou uma morte, ou alguns problemas graves, né? Provavelmente algumas pessoas, nós sabemos que obtiveram câncer de pulmão exatamente pelo excesso de fumo que teve, entre outras doenças que você pode passar a ter. Então, quem procrastina sabe que deixa tudo para a última hora, pode comprometer a qualidade do que deve ser feito, mas mesmo assim não consegue parar de procrastinar. Quando existe uma motivação maior e mais comum que as pessoas consigam mudar esses hábitos. Olha que importante tudo isso que eu estou falando para você. Por que, que eu estou te falando isso? Para quem fuma, o gatilho de como aumentar a motivação pode ser a própria saúde, mas não, mas quando notam que além de prejudicar, prejudiciados pelo cigarro, pode ser algo para os seus entes queridos. Vou dar um exemplo do que eu estou acabando de dizer neste momento. Eu teve um pai muito tempo fumante, né? Não tenho vergonha até porque é uma verdade, e ele sempre fala sobre isso. Eu adquiri as, eu e meu irmão acabamos adquirindo asma exatamente pelo excesso de fumo que tinha entre o hábito, entre a casa que nós morávamos, Não né? nasci num berço de ouro, mas eu nasci num berço que me deu origens para poder buscar o meu desenvolvimento pessoal e ter a coragem de me superar todos os dias. Eu sempre lembro que meu pai falava para mim o seguinte: "Não queira ser como eu sou." queira ser melhor do que eu sou e superar ainda você duas vezes mais daquilo que você pode fazer. Só que por um outro lado, meu pai era um fumante constante. Graças a Deus, hoje ele não fuma, mas ele era um constante fumante. Ele fumava pelo menos aí uns dois maços de cigarro, dois maços, dois pacotes de maço de cigarros aí por mês onde eu e meu irmão acabamos adquirindo asma, né, da nossa juventude até os nossos 18 anos, porque isso realmente, né, aquela parte que quem fuma, aquele que está do lado fuma ainda três vezes mais, isso é uma verdade, e isso possui uma força de vontade de acabar com esse vício quando ele percebeu que estava fazendo mal para nós, aquilo foi um gatilho tão forte na vida dele, que ele imediatamente parou de fumar, por mais que ele tivesse muitas ansiedades de fumar, aquilo foi um gatilho para ele. Sem também dizendo pela a morte né, do pai dele que acabou morrendo também pelo excesso de fumo de cigarro também. Isso foi um gatilho para ele para que ele pudesse parar de fumar. Isso é uma coisa que eu estou compartilhando com vocês para que vocês possam ter a ideia do quanto é importante você ter esta, esta motivação dentro de você para você mudar um hábito ruim em prol de um bom hábito neste momento. Tá certo? Então vença principalmente a procrastinação e é esta forma de você aumentar ainda mais bons hábitos na sua vida. Rompa tudo que você possa ver que seja ruim em prol de benefícios de algo muito bom. Quarta dica, final, a última dica, seja consistente. Já dizia Caio Carneiro, antes de ser excelente seja consistente. Repita tudo até conseguir fazer de forma automática bons hábitos como mudar hábitos se você não pratica a sua nova ação a sua nova evolução é inviável certo? quem disse que a força de vontade move o mundo é mentira a força de vontade pode até ser o impulso inicial para o iniciar da mudança mas o que realmente muda as coisas é a consistência com qual você realiza, com qual nós realizamos para chegar a algum lugar. Não adianta começar super animado em uma semana depois, passar a relaxar, pular algumas etapas e esquecer dos compromissos no horário que você determinou e no dia que você determinou. É preciso manter sempre o mesmo nível de força de vontade. Caso contrário, não será possível criar novos hábitos bons. É comum as pessoas acharem que elas estão numa corrida e que começam com o maior ritmo possível que vão conseguir vencer, que vão dar o maior máximo seu, porque estão correndo muito rápido e vão chegar a este prêmio muito rápido no final. Só que o que acontece é que, na verdade, ao passar desta corrida, com toda a energia que coloca no começo, não consegue nem chegar na metade com algum fôlego e principalmente não passa da metade porque não tem fôlego algum para isso. Primeira coisa que você precisa fazer neste momento para mudar os seus hábitos e para vencer o seu comodismo. É preciso sim, se planejar, ter disciplina, determinação, buscar assim mudar o hábito ruim do comodismo por hábitos bons que vão te potencializar a chegar aonde você precisa. Pessoas de bons hábitos, elas vencem o comodismo e têm um melhor bem sucessivo para a sua vida, ou melhor, essas pessoas vencem a si mesmo e são exemplo para as outras pessoas. Então, quer sair do comodismo? Comece neste momento a mudar os seus hábitos. Pessoal, espero que vocês tenham gostado, nos vemos por aqui ou no nosso próximo podcast. Até mais!